0: Salut à tous, ici Antoine Fressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'hebdo des marchés, c'est déjà l'épisode numéro 35. Nous sommes le mardi 20 février et je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode. Cette semaine, donc je suis seul, hein, je vous rappelle, une semaine sur deux, euh, je suis en compagnie de Marc Toiti. Et donc cette semaine, je suis seul, je vais en profiter pour euh, eh bien, parler euh, des résultats d'entreprise, euh, faire un petit bilan. On est à peu près euh, à plus des deux tiers euh, des résultats d'entreprise. Et euh, je vais donc euh, faire un petit récap de ce qui s'est passé, euh, puisque aujourd'hui, ce sont bien les earnings, hein, comme on dit en, en anglais, euh, ces euh, résultats d'entreprise qui drive actuellement les marchés qui sont euh, au plus haut. Et aujourd'hui, je ferai un focus sur le secteur aéronautique, puisque. Euh ce secteur présente un intérêt, à mon sens, assez important. Il a délivré à travers Airbus et Safran. Et donc, je reviendrai sur ces deux résultats de ces deux boîtes qui sont une des plus grosses boîtes hein, françaises, hein, du CAC 40. Et donc, je, je reviendrai sur ces résultats qui, à mon sens, sont intéressants. Alors, pour commencer, on va parler hein, donc, de ces résultats, fameux résultats d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Eh bien, on peut dire donc déjà que euh, ces résultats sont très solides, hein, euh, même si on, on avait quelques doutes hein, sur la solidité euh, des publications, euh, car euh, effectivement, on est toujours dans un environnement inflationniste, hein, même si l'inflation a ralenti. Elle est toujours au plus haut depuis 15 ans. Il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, Au-dessus des, des 3,9 en zone euro. Euh, pardon, aux États-Unis, on a 3,9 D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ont été révisés à la hausse euh, pour le mois de, de janvier. Et ça a créé une petite secousse, j'ai envie de dire, hein, très légère hein, sur les marchés américains qui sont ensuite repartis au plus haut. Et donc, euh, avec cette inflation persistante, avec aussi une croissance euh, nulle euh, en France, hein, elle est sortie à 0% euh, au, au T4 2023. Eh bien, euh, on avait quelques craintes et finalement, euh, ces craintes ont été euh, plutôt apaisées, euh, puisque euh, dans l'ensemble, après leur publication, hein, puisqu'il y a 28 sociétés du CAC 40 qui ont publié, 28 sur 40, eh bien, euh, en moyenne, si on enlève les banques, hein, qui sont les grands perdants euh, de ces publications, si on enlève les banques, on a une mo en, en moyenne une hausse de 1,6% euh, euh, des, euh, des actions hein, euh, des, donc des entreprises qui ont publié. Donc, hausse de 1,6% le jour de la publication. Alors... Effectivement, euh, les banques sont les grandes perdantes, hein. euh, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole ont, ont toutes baissé assez sensiblement euh, après euh, leur publication, dû au fait qu'elles euh, eh euh, ne peuvent pas faire de taux variables hein, sur leur crédit, donc ça, ça euh, avec des taux à 4,5, 4 et euh, demi, eh c'est plutôt pénalisant, contrairement aux banques espagnoles ou euh, italiennes. Mais euh, à part le secteur bancaire, euh, tous les secteurs euh, ont été plutôt euh, positifs, notamment le secteur automobile. Hein, euh, J'en parlais déjà la semaine dernière avec Renault, mais euh, Renault et Stellantis ont, ont publié des résultats très solides, notamment de marge opérationnelle hein, qui, euh, qui a bien augmenté, ce qui fait que ces actions, notamment Stellantis, a atteint un plus haut historique en bourse et euh, Renault est revenu sur des plus hauts de, de deux ans. Ça pourrait continuer euh, et puis on peut dire également, c'est qu'il y a des différences au sein de même secteur. Par exemple, quand on regarde le secteur du luxe, LVMH et Hermès ont, ont tout bien augmenté, notamment LVMH hein, qui a pris 13% le jour de sa publication, qui a permis d'ouvrir un gap haussier sur le CAC. Eh bien, a contrario, L'Oréal a, a publié des chiffres un petit peu en demi-teinte, ce qui fait que l'action a baissé de 7%. Le jour de sa publication, et c'est vrai que lorsque les résultats déçoivent, on a une sanction assez marquée sur, euh, sur les valeurs. Ça a été le cas on, aussi de Dassault Systèmes, dans le secteur euh, tech, tech euh, qui a perdu 10%. Au contraire, Capgemini, elle, a publié de très bons résultats, ce qui a, fait, qui a permis aussi d'atteindre de, des plus hauts historiques en bourse. Et, donc, euh, et donc, donc, déjà, pas mal de valeurs ont atteint des plus hauts historiques. On a euh, Capgemini, Hermès, euh, Safran, euh, Schneider Electric, Stellantis, Publicis, euh, même Airbus, euh, Vinci. Et bien, toutes ces valeurs sont au plus haut. Euh, et, à mon, et à mon sens, c'est justifié puisque les résultats ont été très solides au-dessus des prévisions, notamment en termes de chiffre d'affaires, de, de résultats nets et euh, de marge opérationnelle. Ce qu'on peut dire ici, si, c'est qu'il y a un retour à l'actionnaire, c'est-à-dire que sur les 25 entreprises qui ont annoncé euh, leur dividende, trois seulement euh, ne l'ont pas augmenté. Il n'y a que Société Générale qui l'a même diminué. unibail et Rodamco a repris même la distribution de son dividende. Renault et passer d'un coupon symbolique à une distribution plus normale. Et enfin, Airbus et Hermès ont même euh, annoncé un dividende exceptionnel euh, en plus de leur dividende donc, traditionnel, donc un dividende exceptionnel de 1 euro par action pour Airbus et de 10 euros par action pour Hermès. Voilà, donc euh, on n'a pas terminé les publications. D'ailleurs, on aura aujourd'hui Carrefour. Bon, c'est une petite pondération. Euh, et on aura NJ par exemple, euh, aussi euh, jeudi. Euh, aux États-Unis, bien évidemment, euh, c'est Nvidia qu'on attend euh, donc, demain soir, mercredi euh, 21 février, euh, donc, qui va donner le « là sur, » probablement sur euh, eh bien, les marchés américains. Alors, comme je vous le disais, euh, en introduction, euh, j'en vais parler euh, donc de deux sociétés, euh, deux entreprises, euh, les deux plus grosses entreprises aéronautiques euh, que sont euh, Safran. Donc Safran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équipementier euh, aéronautique, c'est-à-dire qu'elle fournit, qu'elle produit, hein, qu'elle fabrique des moteurs d'avion. Euh, mais pas que, elle fait aussi des équipements euh, comme euh, par exemple des trains d'atterrissage, des turbines, euh, des nacelles ou des câblages. Et euh, Safran donc, a publié euh, des résultats euh, assez euh, impressionnants, euh, puisque euh, on a euh, donc un, un chiffre d'affaires qui ressort en forte hausse euh, au-dessus des attentes, euh, aussi euh, un résultat opérationnel qui ressort euh, en forte hausse. Et euh, c'est dû euh, donc essentiellement effectivement à sa. Donc ces trois divisions hein, que ce sont la pro propulsion euh, vente de euh, enfin vente de après vente hein, j'ai envie de dire de de, 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 de excusez-moi après euh, le service après vente hein, sur sur des moteurs et euh, aussi l'équipement et ben, ces trois divisions ont publié euh, une croissance impressionnante je voulais revenir notamment sur euh, la partie après vente hein, euh, donc en fait ça consiste étant donné que le, le covid a créé des, des des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pour la construction et la fabrication d'avions, de, euh, les deux clients principaux de Safran, c'est donc Airbus et euh, Boeing. Eh bien, euh, il y a eu donc tout un. Les, les avions, en fait, ont été obligés de, 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 de voler plus longtemps hein, que, que, que ce qui était prévu, et donc euh, ça, ça engendrait un marché euh, de la, un marché de d'un de de, service après-vente avec révision, euh, euh, revente de, 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 de produits. Et donc, euh, ça, ça a engendré un super cycle sur, effectivement, euh, l'après-vente chez, euh, chez euh, Safran. Donc, les marges sont euh, toujours au plus haut. Euh, et Safran, donc, euh, a inscrit un plus haut historique. Et, et alors, même si la valeur est, est assez euh, chère, puisqu'elle se paie 25 fois les bénéfices et qu'on est au-dessus de la, la moyenne historique des, des cinq dernières années, hein, on est plutôt à 19 fois, eh bien, c'est quand même une société qui a un bilan sain, de bons produits, un marché de la pré vente très dynamique, euh, des cadences dans les hausses de production euh, de moteurs, hein, notamment le LIP, hein, c'est le, le moteur euh, qui va équiper euh, toute la, nou la nouvelle gamme des A320, les A320 NEO et les 737 MAX. Et donc, ça justifie, justement, selon moi, ce niveau. Donc, euh, effectivement, à sa franc. Eh bien, et, euh, et au plus historique, mais euh, c'est justifié. Et puis, on a de l'autre côté euh, Airbus. Alors, Airbus qui a un petit peu déçu, puisque Airbus a, euh, même si, donc, point positif pour Airbus, les livraisons, et c'est le nerf de la guerre, les livraisons d'avions ont été supérieures à ce qu'anticipait le groupe. Le groupe anticipait 720 livraisons d'avions de, 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 pour les compagnies aériennes, et euh, finalement, c'est 735, donc, livraisons au-dessus. Euh, des attentes euh, la trésorerie nette euh, qui a été générée a dépassé la barre symbolique des 10 milliards d'euros hein, 10,7 milliards d'euros et euh, donc comme je le disais tout à l'heure euh, Airbus va délivrer en plus de son euh, dividende traditionnel un dividende exceptionnel donc si vous avez euh, des actions Airbus c'est plutôt euh, vous plutôt les garder puisque en plus des 1,80€ par action il y aura un dividende exceptionnel de 1 1€ par action euh, qui va être donc euh, normalement au mois d'avril distribué aux actionnaires. Ceci étant, euh, euh, même si l'avionneur hein, bénéficie toujours hein, d'une forte demande, hein, notamment par le stimula la stimulation de, du remplacement des flottes des compagnies aériennes, eh bien, on a euh, un résultat opérationnel qui est ressorti sous les attentes. On attendait 6 milliards d'euros, c'est 5,8 milliards d'euros qui, qui est ressorti du fait d'un effet de change défavorable. Donc ça, c'est plutôt pénalisant. Et puis, les prévisions de livraison. Donc Comme je vous l'ai dit, il y a eu 730 livraisons cette année. Il y a un objectif de 800 et ça a été jugé un peu frileux par le marché. On attendait plus dans les 830, 850. Et donc ça, c'est un petit peu prudent de la part d'Airbus qui, qui redoute tout de même encore des goulets d'étranglement, notamment eh bien, dans, dans, la chaîne des, dans les chaînes d'approvisionnement. Et euh, la livraison hein, de son fameux A321XLR, hein, c'est le monocouloir qui va faire les plus longues distances, euh, donc euh, jamais, euh, jamais, euh, jamais euh, faites, euh, notamment 14 heures de vol. Eh bien, les livraisons sont prévues pour le troisième trimestre 2024, comme précédemment deuxième trimestre. Ça, c'est un petit peu aussi, ça a déçu un petit peu les investisseurs qui, ont, qui sont un peu allégés sur la, le, le titre Airbus, hein, qui était au plus haut, aux alentours des 150 euros, donc qui a... Qui a qui a corrigé de 3% depuis les plus hauts, mais rien de, de bien méchant. À, à mon sens, Airbus va toujours profiter eh bien, des déboires, notamment de Boeing, et euh, vous pourrez monter en cadence euh, dans ses productions et dans ses livraisons euh, d'Airbus. Donc, à mon sens, Safran et Airbus sont quand même deux valeurs qui sont à suivre et, euh, et qui ont publié de très bons résultats pour 2023. Voilà, euh, eh bien j'en ai terminé pour cet hebdo des marchés. Euh, N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à, de chaîne, à pardon, suivre la chaîne YouTube Itoro France ou même laisser un commentaire. Je ferai un plaisir euh, de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine euh, en compagnie de Marc euh, Toiti euh, où euh, on aura un volet un peu plus économique. Salut, bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.